0: Sie denn davon, Wasserstoff verstärkt als Energieträger einzusetzen?
1: Tja, ich denke, das ist der Energieträger der Zukunft. Wir sind noch nicht so weit, dass es eben jetzt einsetzbar ist, wird noch zu teuer, noch zu aufwendig. Aber es ist ja Sonne, ne? Sonnenenergie und die haben wir ja genügend. Eine Zukunftstechnologie in meinen
2: Augen. Ne? Verbrennungsmotorenbau ist in Deutschland die Technologie gut bekannt. Und wenn man entsprechende Autos baut, die dann Wasserstoff verbrennen, ist das eine Fortsetzung mit guter Umweltbilanz.
0: Und wenn Sie sich persönlich entscheiden könnten, würden Sie ein Elektroauto mit Batterien oder ein Wasserstofffahrzeug wählen?
1: Ich denke, auf lange Zeit ist Wasserstoff wahrscheinlich das Richtigere. Also die Technologie Batterie ist eben eine Übergangstechnik, die wir jetzt brauchen, weil wir nichts Besseres haben. Aber ich denke, in 20 Jahren irgendwann mal wird das anders aussehen. Da ist die Batterie eben dann... Im alter Hut. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn es bezahlbar ist,
3: ein Wasserstoffauto kaufen.
0: Witzigerweise haben wir uns letzte Woche noch mit unserem Sohn darüber unterhalten, der sich ein E-Auto kaufen will. Und da hat mein Mann gesagt, Wasserstoff wäre sinnvoller,
4: weil da hätte man keinen CO2-Ausstoß und man hätte eben halt nicht diese
5: Lithiumbatterien, die letztendlich dazu führen, weil man nicht weiß, wie man sie entsorgen soll.
4: Wasserstoff. Und warum? Batterie ist nicht klimafreundlich.
5: Kombi wahrscheinlich. Oder darf ich auch Benzin dazu nehmen?
6: <lacht> nee, ist okay.
0: Eine
2: Batterie mit einem Elektroauto.
6: Ein Wasserstofffahrzeug. Also man muss nicht eine Dreiviertelstunde aufs laden wollen wie beim Elektroauto.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Wirtschaftstalks mit Staatsminister Martin Dulich. In unserer neuen Ausgabe dreht sich alles um die Zukunftstechnologie Wasserstoff. Und Sie haben es in unserer kleinen Straßenumfrage am Anfang gehört, diesmal kam sie aus Leipzig. Die Sachsen erhoffen sich viel vom Thema Wasserstoff und setzen auf diese Technologie. Ja, das tun auch unsere Gäste und mit Ihnen wollen wir heute über diese Zukunftstechnologie diskutieren. Wie immer an meiner Seite ist Wirtschaftsminister Martin Dulich. Er sagt, grüner Wasserstoff löst den gordischen Knoten der Energiewende und sichert langfristig viele Arbeitsplätze. Weiterhin dabei ist Dr. Ulrike Bayer. Sie ist Leiterin der am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik angesiedelten Taskforce Wasserstoff at IWU. Der Fokus liegt auf neuen Produktionslösungen für die industrielle Massenfertigung von Wasserstoffsystemkomponenten für Elektrolyseur und Brennstoffzelle. Sie ist außerdem aktives Mitglied im Spiegelkreis des Nationalen Wasserstoffrates. Aus der Industrie kommt Dr. Volkmar Vogel in die Runde. Er ist Senior Vice President der Hörmann Vehicle Engineering GmbH aus Chemnitz. Er arbeitet mit an dem Ziel, Europas erste Wasserstoffstraßenbahn in Sachsen zu produzieren. Und last but not least... Professor Thomas von Unwert. er wurde schon als sächsischer Wasserstoffguru bezeichnet, ernsthafter formuliert, er leitet die Professur für alternative Antriebsformen an der TU Chemnitz und genau dort entsteht auch das nationale Wasserstoffzentrum HIC. Ja, soweit unsere Gäste. Herr Dulich, der Wasserstoffmarkt ist gerade im Entstehen begriffen. Welche Ausgangsposition hat Sachsen dabei, um bei diesem Zukunftsfeld vorne mit dabei zu sein?
3: Also alle reden gerade über Wasserstoff und viele reden auch darüber, obwohl vielleicht die Voraussetzungen in ihren Regionen gar nicht so vorhanden sind. Aber Sachsen hat schon ein besonderes Potenzial und Sachsen kann durchaus auf etwas setzen, was auch international gesehen wird. Wir kommen gerade aus Großbritannien, wir hatten dort eine interessante Reise, weil das Thema Wasserstoff auch dort eine riesengroße Rolle spielt. Denn wir brauchen auch internationale Partner. Der Vorteil von Wasserstoff ist zwar, dass er überall produziert wird, aber wir brauchen ihn in großen, großen Mengen. Und große, Das große Potenzial, was wir hier in Sachsen haben, ist, dass wir eigentlich die Chance haben, entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine eigene Wasserstoffökonomie aufzubauen. Sozusagen eine eigene Branche, die notwendig ist, um sozusagen von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Erzeugung bis hin zur Anwendung alles auch hier zu haben. Das ist eine riesengroße Chance für den Freistaat Sachsen und das hebt uns schon von anderen Regionen ab und macht uns eben auch für andere Regionen wiederum interessant.
0: Also eine große Chance für den Freistaat, das sehen auch andere so. Frau Bayer, das Fraunhofer-Institut sieht ja Wasserstoff auch als zentralen Baustein zur Deckung des Energiebedarfs in Deutschland. Welche Bedeutung rechnen Sie Wasserstoff in Zukunft aus? Bis wann wird das auch zum Tragen kommen, diese große, diesen großen Vertrauensvorschuss, den man dem Wasserstoff jetzt auch da entgegenbringt?
4: Ja, also so traurig das ist, die ganze Sache mit dem Ukraine-Krieg befördert das natürlich diese Diversifikation der Energie, sozusagen, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Und da sehe ich halt den Wasserstoff sozusagen als Partner der erneuerbaren Energien, um quasi sozusagen den Umschwung von den fossilen Brennstoffen zu schaffen. Und genau diese Wertschöpfungskette finde ich sehr interessant für, für die sächsische Industrie. Denn nicht nur sozusagen die Anwendung von Wasserstoff, sondern auch die Produktion von Wasserstoffsystemen halte ich für eine sehr große, Chance für äh, Sachsen und da sehe ich schon eine sehr große Zukunft und ich glaube auch, dass Wasserstoff schneller äh, sozusagen uns äh, ja, umfassen wird und äh, für uns Realität werden wird, als äh, als vielleicht sag ich mal, jetzt so äh, scheint.
0: Mhm. Ja. Herr Dr. Vogel, Hörmann gibt es schon lange, aber erst seit kurzem sind Sie auch auf das Thema Wasserstoff mit ausgesprungen. Sie haben ja gesagt, 2019 ging es für Sie so richtig los in diesem Markt. Jetzt arbeiten Sie am Prototyp einer wasserstoffbetriebenen Straßenbahn. Warum ist für Sie als Unternehmer das Thema Wasserstoff jetzt so präsent und wichtig geworden?
2: Wir sind ein Ingenieurbetrieb und wir sind auf Aufträge auch angewiesen aus der Industrie. Und äh, die Wasserst der Wasserstoffantrieb wird kommen. Wir sehen das an äh, den großen wie Alstom mit dem E-Lint. Das ist ein, Zug, der, ein Regionalzug, der jetzt schon getestet wird. Wir sehen das an Siemens mit dem Rio, es ist auch ein Wasserstoffprodukt. Und wir sehen das am asiatischen Markt, äh, bzw. beim asiatischen Wettbewerb, den wir haben, die bereits Wasserstoffstraßenbahnen im Einsatz haben. Und das ist für uns natürlich auch Anlass, dass wir schnell sein wollen und möglichst die Ersten in Europa sein wollen, die so eine Straßenbahn entwickeln können und, zwar zu, und bauen, zusammen mit der Firma Heiterblick und mit der Firma Flexiva, die für, das Bren, das, für die Brennstoffzellenumgebung äh, zuständig ist. Weiterhin wichtig ist gewesen, dass die Ausschreibung der Straßenbahn Leipzig-Görlitz-Zwickau äh, äh, auch die, die Frage nach der Innovation Wasserstoff gestellt hat. Und die konnten wir beantworten, oder beziehungsweise Heiter-Blick konnte die beantworten. Und jetzt sind wir in einem Vertragsverhältnis. Also Wasserstoff ist für uns die Zukunft.
0: Alles klar. Also man merkt schon Wasserstoff aller Orten. Professor von Unwert, Chemnitz wird da nicht eine unerhebliche Rolle spielen mit dem Nationalen Wasserstoffzentrum, für das es im letzten Jahr den Zuschlag gab. Bis 2025 soll das gebaut werden. Mit welchem Aufgabenspektrum geht es denn an den Start?
5: Die Aufgaben sind sehr breit gefächert. Wir haben tatsächlich im Wasserstoffbereich noch einige Herausforderungen, nämlich alles, was das Testen angeht, was das Prüfen, Zertifizieren angeht. Da gibt es tatsächlich in Deutschland, in Europa noch keine Stelle, die das übernimmt. Im internationalen Kontext sind wir also da im Wettbewerb hinten dran und es war wirklich sehr wichtig, dass wir eine solche Möglichkeit mit dem Wasserstoffzentrum nun endlich bekommen. Wir setzen uns ein für die Schwerpunkte vom Pkw über leichte Nutzfahrzeuge für den Schienenverkehr. Das sind die Sektoren oder die Sparten, die wir abdecken im Mobilitätsbereich. Also die mobile Seite wird es sein und da die genannten, genannten Schwerpunkte. Mit denen beschäftigen wir uns dort eben in den genannten Schwerpunktfeldern.
0: Hm. Noch in diesem Jahr sollen ja die Bauarbeiten beginnen. Wie ist da der aktuelle Stand? Schafft man das?
5: Ich bin da guter Hoffnung. Allen Lieferkettenproblemen und Engpässen zum Trotz hoffen wir, dass wir, wenn wir es in diesem Jahr schaffen, den Grundstein zu legen, dass wir dann 2025, und so ist es auch vom Bundesverkehrsministerium vorgesehen, bis 2025 dann tatsächlich den Betrieb aufnehmen können.
0: Also es wird gebaut, es wird geforscht, hoffentlich auch bald produziert. Herr Dulich, welche Potenziale sehen Sie im Wasserstoff für Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Freistaat?
3: Ich will an dem Punkt anschließen, weil dass Sachsen so eine gute Voraussetzung hat, hat nun maßgeblich auch mit ihrer Arbeit zu tun. Professor von Unwert war schon zu einem Zeitpunkt bei dem Thema unterwegs, wo andere das Thema noch nicht auf der politischen oder wirtschaftlichen Agenda haben. Und dass wir das nationale Kompetenzzentrum nach Sachsen bekommen, hat auch maßgeblich mit ihrer Arbeit und dem Netzwerk, was dahinter steht, dem H2, auch zu tun. Wir kennen uns seit Anfang an, weil ähm, ich habe sofort verstanden, was sie wollen und habe das auch mit politisch unterstützt und es scheint uns ja recht gegeben, äh, die Zeit gibt uns ja recht und wenn ich jetzt H2 sage, dann sind das zum Beispiel unsere Partner, wenn wir mal das Potenzial für Sachsen auch nochmal ermittelt haben. Also wir haben das gemeinsam untersuchen lassen, damit wir auch selbstbewusst sagen können, dass wir hier wirklich in Sachsen eine eigene Wasserstoffökonomie aufbauen können mit einem Potenzial von mindestens 4.800 Beschäftigten. Nur das sind nur die Direktbeschäftigten. Die Potenziale, was Beschäftigung betrifft, sind deutlich höher. Aber auch mit einem 1,7 Milliarden umfassenden Umsatz, der errechnet wurde, zeigt, dass das tatsächlich hier eine Branche ist, die für Sachsen sehr, sehr maßgeblich sein wird.
0: Wir haben ja jemanden aus der Industrie hier mit am Tisch. Dr. Vogel, welche Potenziale sehen Sie im Wasserstoff? man hat sich ja sicherlich nicht nur aus reiner Menschenliebe und Träumereien dafür entschieden, in diesen Markt einzusteigen?
2: Naja, wir, wir wissen, dass diese Fahrzeuge angefragt werden und wir müssen, müssen diese beantworten können. Ich denke, dass diese Wasserstoffstrategien auch dazu führen, dass die Kommunen, die, die Städte merken, dass es Alternativen gibt. Und wenn wir die Alternative Wasserstoff anbieten können und erklären können, dann haben wir auch die Chance, dass, dass es nachgefragt wird. Und was nachgefragt wird, kann auch produziert werden. Und damit entsteht für uns Arbeit und Arbeitsplätze. Und dass wir das in Sachsen so gut machen, hat auch was damit zu tun, dass wir Vorsprung haben. Weil wir haben im 19. als die Presse freie Presse gelesen, stand drin von Professor Unwert dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird an der TU in Chemnitz. Da haben wir gesagt, wenn das dort eine Rolle spielt in Chemnitz, muss das bei uns natürlich auch eine große Rolle spielen. Und da waren wir zeitlich genug am Markt und sind jetzt große Hoffnung, dass große Potenziale auch für unsere Entwicklung entstehen.
0: Aha, ja. Dafür muss natürlich noch einiges passieren. Frau Bayer, laut Industrie sind die Kosten für grünen Wasserstoff und die Brennstoffzellentechnologien aktuell noch sehr hoch. Äh, wann ist denn damit zu rechnen, dass die Kosten äh, mit dem Upscaling der Wasserstoffproduktion und die Verteilung sowie die Herstellung der Geräte sinken? Naja, alles relativ. <lacht> Na, ähm, sozusagen
4: jetzt, äh, jetzt eben auch mit den höhen, höheren Energiekosten äh, hat es natürlich Wasserstoff dann nicht mehr ganz so schwer, aber äh, auch wo man den Wasserstoff halt einsetzt, ist eine, eine wesentliche Komponente, setzt man ihn in der Mobilität ein dann hat man eine kleinere Schwelle zu, zu überbrücken, um den Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen. Wenn man in der Stahl- oder Chemieindustrie einsetzen, dann, äh, hat man dann doch schon einen größeren Weg. Deswegen äh, ist es halt auch immer müßig, quasi sich immer nur an dem Wirkungsgrad zu, zu, zu orientieren, wo der äh, Wasserstoff am meisten hergestellt oder an der CO2-Minderungsquote. Das sind da auch so Kostenaspekte, die da eine Rolle spielen. Aber vielleicht zu Ihrer Frage, äh, quasi, ich denke, der, die, die Wasserstoffherstellung wird, äh, denke ich, in Deutschland und äh, in, ganz, in der ganzen Welt halt eine, eine Rolle spielen und wird halt dafür auch sorgen, dass der, die Wasserstoffpreise quasi sinken. Äh, und ich glaube, es hängt halt beim Elektrolyseur halt nicht so stark von den, äh, sag mal, es hängt von den, den äh, Komponentenkosten ab, die, wo wir halt dran arbeiten, die CapEx-Kosten zu senken, hängt aber halt auch an den, OPEX-Kosten ab, also an den Energiekosten, also an den erneuerbaren Energiekosten, also sozusagen da muss man eine Balance finden. Wie gesagt, wir von unserer produktionstechnischen Seite tun alles dafür, die, die Kosten für die Systeme zu senken. Was die Brennstoffzelle anbetrifft, äh, da ist es natürlich noch ein, äh, auch eine Massenproduktion zu erreichen. Hier sind, denke ich, wenn man diesen Industriezahlen spricht, haben wir ein ganz großes Potenzial noch mit Automatisierung, mit auch äh, ja, Digitalisierung auf jeden Fall, äh, noch viel zu schaffen und eben wirklich diese Technologieentwicklung und Skaleneffekte zusammenzubringen und damit eben auch die, die Kosten der Komponenten zu senken, ganz dramatisch. Hm. Wie sehen
0: Sie es, Herr von Unwerth?
5: Wir sind aktuell, aktuell bei Wasserstoffkosten, die liegen so im Bereich 25 bis 30 Cent pro Kilowattstunde. Wir wissen aber, dass wir auf lange Sicht bis 2050, wenn denn die Wasserstoffgesellschaft einmal steht, wir auch über einen Export von Wasserstoff aus dem Ausland reden, gerade aus den nordafrikanischen Ländern, wo ein immenses solares Potenzial vorhanden ist, dass wir dann auf Kosten von 5 bis 7 Euro Cent die Kilowattstunde runterkommen können und das ist natürlich dann auch ein wirtschaftliches Potenzial, was dahinter steht. Also kostentechnisch denke ich, können wir da in ein Ziel kommen von den Anlagen, Elektrolyseure wie Brennstoffzellen, die ja sehr ähnlich aufgebaut sind. Wir reden über unterschiedliche Katalysatoren im Detail, aber im Grunde sind die Anlagen ähnlich. Und wenn wir dort, wie Frau Dr. Bayers schon angesprochen hat, den, Econom den Economies of Scale bekommen, also in die Serienproduktion gehen und serientaugliche Produktionsanlagen stehen haben, die im großen Stil Millionen von einzelnen Komponenten produzieren können, am laufenden Band, dann können wir auch dort mit den Gestehungskosten runterkommen, und das ist das, was wir erreichen müssen. Und da werden wir dann 2050 sicherlich auch sogar im mobilen Bereich auf verträgliche Kosten kommen, die der Kunde akzeptieren kann.
0: 2050, ist das so der Zeithorizont, den Sie sehen?
5: Das hängt ganz davon ab, wie ambitioniert wir das ganze Thema angehen. Wir mhm. im Freistaat Sachsen, in der Politik zum Dank, sind wir, denke ich, sehr weit vorne und treiben das ganze Thema sehr stark voran. Das bedarf es auch. Es bedarf vieler Investitionen, Anfangsanschubinvestitionen, wie die des Nationalen Innovationszentrums, um letztendlich in die Spur zu kommen und äh, diesen Vorsprung zu halten, das ist uns ein Ansinnen und äh, das schaffen wir sicherlich mit breiter Unterstützung.
0: 2050 sagt Professor von Unwert, im, im, im sächsischen Wasserstoffplan hat man sich äh, das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Ja, wie ambitioniert geht es die Wirtschaft an, um diesen ähm, Ausspruch aufzugreifen?
3: Ja, 2030 ist sozusagen jetzt unser Meilenstein. Das ist aber sozusagen ein Schritt, ein notwendiger Schritt, eine Zielmarke, ähm, der aber auch nur deutlich macht, Danach geht es erst recht weiter. Das heißt, es ist ein Wachstumsmarkt. und Wir reden ja wirklich von industriellen Maßstäben, die notwendig sind. Und nicht von Manufaktoren, die Brennstoffzellen herstellen, sondern das muss tatsächlich in einem automatisierten, strukturierten ähm, industriellen Verfahren sein. Das heißt, da ist ganz viel Kraft auch drin. Und das müssen wir natürlich nutzen. Mir ist nur wichtig, ähm, dass wir eine vernünftige Balance herstellen in dem Prozess. Ich mache mir weniger Sorgen um technische Lösungen. Das werden wir hinbekommen, da bin ich mir in Deutschland ähm, sicher. Es muss nur auch wirtschaftlich und sozial ähm, sein, weil das jetzt zum Beispiel, wir eine Dynamik haben, hat etwas mit den hohen Energiepreisen zu tun, dass eben auch auf einmal Wasserstoff schneller, ähm, sagen mal, wirtschaftsfähig oder, oder vergleichbare ähm, Zahlen bekommen ähm, kann. Aber der Preis ist natürlich ein sehr hoher und deshalb müssen wir immer auch schauen, dass wir wirtschaftlich sind, aber auch die sozialen Bedingungen mit berücksichtigen, denn das hat gerade alles einen sehr hohen Preis. Ich meine perspektivisch, wenn man sich überlegt, erneuerbare Energien bekommen wir theoretisch umsonst. Natürlich Gut, die Anlagen und die Umsetzung muss auch bezahlt werden, aber die Zeit bis dahin bedeuten massive Investitionen. Die müssen wir auch tätigen, aber wir müssen auch wirklich eine vernünftige Balance hinbekommen, dass es sowohl technisch, wirtschaftlich, als auch sozial, also gesellschaftlich abgefedert läuft.
0: Massive Investitionen stehen an, auch für die Industrie. Was erwarten Sie für eine Unterstützung auf Seiten der Politik, damit auch man vorankommt?
2: Ja, wir haben schon Unterstützung erhalten. Wir sind gemeinsam mit der Staatskanzlei und mit der SMWA in Berlin gewesen haben dort erklärt, dass es bei Straßenbahnen sich doch um ein Produkt handelt, was man ernsthaft betrachten soll. Und wir konnten die Berliner Fördermittelgeber überzeugen, dass wir, mit den erst, dass wir das erste Projekt starten können. So sind wir seit äh, 2021 voll dabei, in einem Förderthema äh, die, die, die Konzepte für eine Wasserstraßenbahn zu entwickeln. Und wir sind dabei, die Komponenten zu entwickeln, die notwendig sind, damit das Fahrzeug auch dann fährt in Form eines Prototyps. Also da hatten wir die Unterstützung, da haben wir die Fördergelder bekommen und konnten arbeiten und haben jetzt den Vorsprung. Was ich jetzt aber merke ist, dass die Endanwender noch sehr verunsichert sind. Und wenn ich sage, eine Kommune oder eine Verkehrsgesellschaft möchte jetzt so eine Bahn installieren, dann brauchen die natürlich klare Richtlinien, da fahren die klare Aussagen mit Nachhaltigkeit. Und da gibt es zurzeit Förderungen, zum Beispiel für bestehende Straßenbahnen mit Oberleitung. Da wird die Infrastruktur zu 90 Prozent gefördert, aber das Fahrzeug natürlich viel weniger. Und damit tritt dann das Wasserstofffahrzeug in einen unfairen Wettbewerb ein. Das müsste die Politik klären.
3: Also sicherlich muss ähm, tatsächlich die, die Förderstrategie sich dem anpassen. Aber wir reden ja jetzt nicht nur über die Frage von zum Beispiel Investitionen in kommunalen Straßenbau oder in die Fahrzeugflotten, sondern wenn ich alleine den industriellen Umbau sehe, haben wir dort Milliarden Investitionen auch vor, die gehen auch nur gemeinsam zu schultern. Das heißt, es ist sowohl ein großes Investitionsengagement der Unternehmen selber notwendig, aber auch die des Bundes und des Landes. Aber wir haben halt wirklich Größenordnungen vor uns, wo wir auch wirklich die Unterstützung der Europäischen Union benötigen, und zwar weniger im finanziellen Sinne, sondern es gibt immer das Beihilferecht, was sehr viel Unterstützung ansonsten verhindert oder klar limitiert, was geht und was geht nicht, aber die Europäische Union hat damals gesagt, wir brauchen in bestimmten Schlüsselbranchen, müssen wir mehr und besser investieren und da gehört Wasserstoff dazu, das sind die sogenannten IPCEI, also das ist sozusagen der Rahmen, der sich verändert, und dort werden wir auch als Freistaat zusammen mit dem Bund viel Geld investieren und die Industrie und die Privatwirtschaft noch viel, viel mehr, damit tatsächlich wir beim Thema Wasserstoff vorankommen. Weil wir reden hier wirklich in, über Investitionsbedarfe in Milliardenhöhe, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit zu stemmen ist. Man muss sich noch mal überlegen, 2030, das ist morgen, das sind acht Jahre. Das, wir haben sozusagen die größte Dynamik seit 1990 vor uns, und das, das zu schultern, das geht nur gemeinsam, aber es ist richtig, man muss natürlich auch seine Förderstrategie konsequent dann auch anpassen. Ja.
0: Also im Wasserstoff stecken große Potenziale vor die Wirtschaft und die macht sich auf den Weg. Das Dresdner Start-up Sunfire gilt als deutsche Wasserstoffhoffnung. Dort werden Elektrolyseure für die Produktion von Wasserstoff gebaut. Wir haben mit Nils Aldag gesprochen. Er ist der CEO und einer der Gründer von Sunfire. Und wir haben gefragt, was ist sein Erfolgsgeheimnis? Das Startup Sunfire aus Dresden gilt als Wasserstoffvorzeigeunternehmen in Sachsen. Erst vor kurzem hat RWE Sunfire einen Auftrag für die Errichtung eines Elektrolyseurs erteilt, also eine Anlage für die Erzeugung von Wasserstoff. Geführt wird das Unternehmen von Nils Aldag. Worin besteht sein Erfolgsgeheimnis?
7: Also zunächst äh, besteht das Erfolgsgeheimnis von Sunfire darin, dass wir einfach zwei sehr, sehr gute Produkte entwickelt haben. Auf der einen Seite haben wir ähm, ein, eine Alkalielektrolyse. elektrolyse die robust ist und im großen Maßstab gebaut werden kann, die heute auch schon nicht mehr viel kostet. Und äh, insofern haben wir ein Produkt, das heute gut in die Zeit passt. Und gleichzeitig entwickelt Sunfire die nächste Generation Elektrolyse, die sogenannte Hochtemperatur-Elektrolyse. Und ich denke, die Tatsache, dass wir beide Produkte anbieten können, hat RWE, aber auch andere Industriekunden von, von Sunfire überzeugt. Das andere ist, dass Sunfire tatsächlich ähm, mit mittlerweile über 400 Mitarbeitern in der Lage ist, Projekte im großen Maßstab auch zu realisieren.
0: Sunfire ist eines von vier sächsischen Unternehmen, die im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie gefördert werden. Um die Produktionskapazitäten schnell zu steigern, hält Aldag in der Anfangsphase solche Förderungen für entscheidend.
7: Also dafür muss man sich das Wachstum, das wir vor uns haben, kurz vor Augen rufen. Es ist so, dass die heute im Jahr 2022 installierte Kapazität für Elektrolyseure etwa bei 500 Megawatt oder 0,5 Gigawatt liegt. Das Ziel der Europäischen Kommission, alleine für Europa, liegt hingegen heute bei etwa 200 Gigawatt, die 2030 installiert sein sollen. Also von 0,5 auf 200 innerhalb von knapp acht Jahren. Das ist ein Wachstum, für das die Windbranche beispielsweise etwa 30 Jahre gebraucht hat. Das heißt, der Bedarf nach Elektrolyseuren der wächst rasant und dafür müssen Firmen wie unsere ihre Produktionskapazitäten beispielsweise sehr schnell nach oben skalieren. Und bei dieser Hochskalierung, also mehr Produktionskapazität ähm, zu bauen, ähm, gibt es bestimmte Herausforderungen. Ähm, es, es passieren Fehler, die, die in der Anfangsphase typisch sind. Und äh, dabei Unterstützung zu bekommen, also sowohl vom Bund als auch von Sachsen, ist für uns als Unternehmen, um diese Wachstumsphase, die, diese initiale Wachstumsphase gut hinter uns zu bringen, extrem wichtig.
0: Bei Sunfire stehen alle Zeichen auf Wachstum, und zwar zum großen Teil in Sachsen. Das Team hat sich in relativ kurzer Zeit auf etwa 400 Leute verdoppelt und der Trend soll sich fortsetzen. Voraussetzung dafür sind natürlich neue Projekte.
7: Sunfire ist sehr, sehr erfolgreich in den letzten zwölf Monaten gewesen, große Industrieprojekte für sich zu gewinnen. Sie hatten RWE genannt. Es gibt aber auch andere Projekte mit großen erneuerbaren äh, Projektentwicklern, die wir für uns gewinnen konnten, in Finnland, ähm, in, in, äh, in anderen Orten von, oder in anderen Regionen in Skandinavien, aber auch hier in, in, in Deutschland und, und eher dem zentraleren Teil von Europa. Das heißt, auch auf der Projektfront wächst Sunfire ähm, und, äh, und, und ich denke, wird zu einem echten sächsischen wasserstoff -Champion.
0: Vom Erfolg der Wasserstofftechnologie ist Aldak überzeugt. Klimaschutz und Energieunabhängigkeit sind für ihn die Gründe, warum jetzt Wirtschaft und Politik auf grünen Wasserstoff setzen sollten. Ja, Sandfeier setzt also auf einen boomenden Markt die Produktion von Wasserstoff. Herr Lulich, welche Rolle kommt denn Wasserstoff in Sachsen zu, wenn wir an die künftige Energieversorgung denken? Wo sehen Sie da Wasserstoff?
3: Es wurde ja schon ausgeführt, dass es eigentlich um die Kombination geht. Also das heißt, der Wasserstoff und die erneuerbaren Energien werden sind die maßgeblichen Treiber und wir, das ist ja auch unser Ziel. Also es geht gar nicht mehr um die Frage, ob wir das wollen, sondern wie und vor allem wie schnell. Das heißt, wir brauchen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren und in Kombination mit dem Wasserstoff wird es zur zukünftigen Energie, ist das der zukünftige Energieträger führt zur Energieversorgung der Zukunft. Und in Zukunft werden dann aber auch die Haushalte bzw. die Anwendungen, ob jetzt in der Mobilität oder eben auch in der Industrie, entscheiden können, ob sie direkt Wasserstoff oder direkt ähm, grüne Energie. Also von daher geht es wirklich um die Kombination ähm, und die, äh, die Nutzung dessen.
0: Sie haben gesagt, wir brauchen äh, mehr erneuerbare Energien, weil natürlich bloß der grüne Wasserstoff ähm, dann auch wirklich umweltfreundlich ist. Aber wo kommt die her? Sachsen ist Schlusslicht beim Ausbau in Deutschland. Wir
3: müssen da den Turbo anlegen ähm, oder zünden, weil das, sind, das, das wird wirklich zum Nachteil für den Industriestandort ähm, Sachsen. Das merken wir zum Beispiel auch bei ähm, Ansiedlungsanfragen dass es ähm, gerade, wenn große Unternehmen Interesse zeigen, ob sie in Sachsen investieren, fragen die natürlich nicht nur nach der ausreichenden Fläche, die vorhanden ist, sondern eben auch, wie ist die Infrastruktur, wie ist die Versorgung, wie ist die haben wir ausreichend Wasser? Und sie fragen alle, haben wir ausreichend erneuerbare Energien? Und von daher ist das eine Standortfrage. Und der zweite Punkt, wir reden über die Transformation, die Veränderung unserer Industrie. Und ich will, dass Sachsen immer noch ein Industrieland auch bleibt, weil das sind gute Arbeitsplätze, das sind gute Bedingungen, die hier geschaffen sind. Das geht auch nur mit grünem Wasserstoff. Und ähm, deshalb, es ist auch eine Frage, wie wir Arbeitsplätze der Zukunft ähm, sichern. Und deshalb müssen wir massiv in, den, in die Erneuerbaren ähm, investieren. Trotzdem gehört zur Wahrheit auch dazu, auch sag mal, Wasserstoff kann überall produziert werden. Das ist der Vorteil, dass es auch dezentrale Lösungen gibt. Aber bei dem Bedarf, den wir haben, egal ob in der Industrie, in der Mobilität, wir werden auch aus dem Ausland entweder grüne Energie oder eben oder und grünen Wasserstoff importieren müssen. Denn man muss auch, auch schauen, wo es am besten wirtschaftlich produziert werden kann. Aber die Bedarfe sind enorm.
0: Okay. Ähm, Sie haben gesagt, wir, wir brauchen einen, haben, werden einen enormen Bedarf an Wasserstoff haben. Ähm, wenn wir jetzt gerade mal auf das Datum gucken, 2030, Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Sachsen. Ähm, wie hoch wird denn da der Bedarf an Wasserstoff sein? Kann man das abschätzen?
5: Ja, es gibt einige Abschätzungen. Zum Beispiel der Nationale Wasserstoffrat sagt, wir werden 2030 einen Bedarf von etwa 110 Terawattstunden haben an grünem Wasserstoff. Wir können aktuell 57 Terawattstunden zur Verfügung stellen, zum großen Teil leider nur aus Erdgasdampfreformierung, aus der petrochemischen Industrie. Das ist das, was wir heute haben. Bis 2030 schätzt man aber nach einer Studie des Deutschen Verbands Gas und Wasser, dass wir 290 Terawattstunden, wenn wir den ambitionierten Vorhaben für Elektrolyse alle umsetzen, die nationale Wasserstoffstrategie umsetzen, dass wir 290 Terawattstunden zur Verfügung stellen können. Das würde in jedem Fall reichen, um den Bedarf dann zu decken. Also, ja, Ambitionen wieder mal im Vordergrund. Wenn wir das hinbekommen, dann sollte das reichen. Wenn wir die Importe, die Herr Dulich ja gerade angesprochen hat, aus dem Ausland, insbesondere aus nordafrikanischen Ländern, mit einrechnen, dann könnten wir es schaffen, sogar 2030 schon bis zu 2000 Terawattstunden zur Verfügung zu haben. Ähm, man müsste also sehr intensiv in den Ausbau der Erneuerbaren eben in den solarreichen Ländern investieren. Das wäre dann 2000 Terawattstunden etwa das Doppelte, was Deutschland alleine bräuchte, um klimaneutral zu werden. Also, Durchaus vieles möglich. Wenn das tut sich da ist ein, ein
0: Spannungsfeld auf, weil wenn Sie jetzt gerade an Nordafrika denken, ähm, da gibt es wenig Süßwasser, aber viel Sonne, also das äh, geht ja auch mit einher. Ähm, wo kommt dort das Wasser dann her?
5: Salzwasser gibt es genug. Wenn Sie an die Küsten gehen, Sie können tatsächlich aus Meerwasser Elektrolyse betreiben, etwas umständlichere Verfahren, als es aus Süßwasser zu Leidet machen ist. Leitet dann nicht der Wirkungsgrad zu stark? Der Wirkungsgrad geht etwas in die Knie, aber wenn Sie solare Energie kostenfrei zur Verfügung haben und die Sonne liefert uns das 3000-fache jeden Tag, was die Erde an Energieversorgung braucht, wenn es kostenfrei zur Verfügung steht, dann spielt der Wirkungsgrad ja eine Rolle, aber eine nicht mehr allererste Rolle.
0: Ja. Auch die Wasserstoffstraßenbahnen werden äh, zukünftig Wasserstoff benötigen. Ähm, welche Infrastruktur ähm, sehen Sie da? Was muss da eigentlich aufgebaut werden dafür?
2: Die Infrastruktur für, Straßen, für Wasserstraßenbahnen ist eine einfache Infrastruktur. Wir brauchen nur die Schiene und eine Tankstelle. Und dann brauchen wir eventuell noch im Betriebshof äh, eine Ausrüstung, um die, äh, diese Straßenbahn auch warten zu können. Also es vereinfacht sich die Infrastruktur für diese Bahnen. Das ist ein, auch ein großer Vorteil, das ist praktisch so ein Nebeneffekt.
0: Welche Mengen an Wasserstoff werden denn da gebraucht?
2: Ja, also die Wasserstoffstraßenbahnen, die wir jetzt auch konzipieren, die sind so ausgelegt, dass sie einen kompletten Tagesumlauf abdecken können. Also es wird einmal gedankt, einmal im, am Tag äh, eingeordnet gedankt und äh, das äh, muss für 100 bis 200 Kilometer reichen. Wir brauchen für 100 Kilometer äh, ca. 40 Kilo, Kilogramm Wasserstoff. Bei 40 Kilogramm Wasserstoff brauchst du äh, fünf Tanks, weil ein Tank, den, den wir konzipieren, 8 Kilo Wasserstoff aufnehmen kann. Der Tank ist dann 108 Kilo schwer mal fünf. Das wird also, wird also eine schwerere Bahn. das also du, sparen Sie
0: dann Gewicht? Dann
2: sparen wir Gewicht, indem wir zum Beispiel ein Leichtbaudach konzipieren zurzeit, was genau 48 Prozent leichter ist als die jetzt bei Startbahnen. Also das ist hochinteressant und äh, die 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 äh, Verkehrsgesellschaften und die Städte fragen, wie einfach ist das Ganze, Komm ich mit ein, kann ich nur einmal danken, kann ich den ganzen Umlauf schaffen, äh, wie, wie schnell kann ich danken, bin ich in 15 Minuten fertig und so weiter. Das sind alles die Fragen, die wir auch beantworten können und die Straßenbahn wird das bieten können.
0: Frau Dr. Bayer, das IWU forscht ja an Lösungen für die Herstellung und Speicherung von Wasserstoff. Vor welchen Herausforderungen steht man denn dabei?
4: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, diese produktionstechnischen Themen ist äh, so das, das was äh, Fraunhofer IWU äh, in Chemnitz äh, sozusagen vorantreibt. Und ähm, da gibt es halt sozusagen und da, da ich ja auch nochmal so plädieren. Man spricht halt davon: Okay, wir brauchen so und so viel Terawatt und so weiter. Das heißt ja immer, wir brauchen so und so viel Elektrolyseure. und wir haben aber diese, sag mal, die Produktionstechnologien noch nicht mal, um diese Elektrolyseure herzustellen. Es kommt mir immer so vor, wir sind bei Amazon alle unterwegs ja, und man drückt da auf den Knopf und, äh, und die Elektrolyseure werden geliefert. So ist es ja nicht. Wir müssen ja erstmal die Produktionstechnologien entwickeln um äh, sozusagen diese Elektrolyseure in dieser Masse herzustellen und dieser Qualität. Und ich finde, das ist halt auch was, was für Sachsen sehr gut passt. Wir sind ein Land des Maschinenanlagenbaus und, und wir können da auch sehr viel einbringen an Kompetenzen, müssen die halt nur so ein bisschen umswitchen, um eben diese, diese Wasserstoffsysteme eben herstellen zu können. Und das, denke ich, ist eine Herausforderung, praktisch die Unternehmen da abzuholen und zu sagen auch zu zeigen, was für Potenzial ist und ein bisschen Orientierung geben, Kompass geben und äh, sozusagen auch vielleicht auch in der einen oder anderen Weise zu unterstützen. Ich denke auch, das H2-Netzwerk hat da auch äh, sozusagen eine Rolle eingenommen, die da äh, beispielhaft ist. Und das sehe ich noch so als Herausforderung. Ich sehe es bei manchen Sachen gar nicht so sehr Forschung, sondern eher erstmal so die ganzen Sachen so, sagen wir, so vielleicht neu justieren. Okay. An was fehlt es konkret? Also was muss da jetzt konkret passieren? Wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn Sie so neben mir stehen. Ähm, so, also wir haben so ein Konzept entwickelt, Referenzfabrik äh, H2. Das heißt, wir wollen eigentlich äh, sozusagen eine... eine Produktionstechnologie nicht sozusagen aufbauen, dass wir da produzieren wollen, sondern wir wollen eine Referenz bieten, eine Orientierung bieten für die Unternehmen, zu zeigen, das sind sozusagen die Möglichkeiten, die sie einnehmen können. Also eine Art Technologiebaukasten, nicht quasi nur Massenproduktion oder nur Superqualität, sondern von allen sozusagen die Komponenten, die wichtigsten Baustellen, die wichtigsten Schlüsselelemente, sodass sich jedes Unternehmen, egal welche Größe und an welcher Stelle der Wertschöpfungskette, sich da einklinken kann, sich sozusagen wachsen kann und aber auch in dieser, Wert, in dieser Referenzfabrik an Bieten kann. Also sozusagen Orientierung bieten, das finde ich halt total wichtig. Das halt sozusagen, Sie hatten es auch vorhin schon gesagt, diese Schnelligkeit, das ist halt das, das, das die Sache. Fraunhofer ist, denke ich, sozusagen national sehr gut unterwegs. Wir haben, ich habe gemeinsam mit Professor Drossel, was unser Institutsleiter ist, quasi ein Projekt koordiniert, was 18 Fraunhofer-Institute in neuen Bundesländern umfasst hat. Und ich glaube, an allen Ecken und Enden wird halt dieses Thema angepackt und Sagen wir, wir sind sehr weit schon vorn und wir, wir haben da schon auch, sagen wir, als alle noch Wasserstoff gar nicht wussten, was das bedeutet, schon uns damit beschäftigt. Aber ich glaube, diese Geschwindigkeit, das ist halt so ein Ding, was wir uns wirklich nochmal, sagen wir auch immer bewusst sein müssen. Wir dürfen uns eben darauf nicht ausruhen. Wir müssen weiter. Mhm. Ja. Was sagen Sie zum Einwurf?
3: Nein, das ist genau der Punkt. Wir müssen, wenn wir das im industriellen Maßstab herstellen müssen, müssen die Prozesse dementsprechend auch angepackt werden. Jetzt wird das eine Art Manufakt, in einer Art Manufaktur hergestellt, sozusagen als eine Einzelfertigung. Bei dem Bedarf, den wir an Elektrolyseuren haben, geht das nur industriell. Und deshalb ist das richtig. Ich bin aber auch optimistisch, weil wir wiederum in Sachsen, eine Firma wurde ja vor uns präsentiert mit Sunfire, wir haben aber auch Linde, das heißt, wir haben ja auch wirklich führende ähm, Unternehmen, die auch weltweit ähm, die Kompetenz mit ähm, darstellen. Nur müssen wir jetzt die industriellen Prozesse organisieren, aus unterschiedlichen Richtungen, ähm, ihre Initiative, aber eben auch das Interesse der Unternehmen ähm, selber, das tatsächlich auch mit voranzubringen.
0: Mhm. Die Produktion muss also noch in Gang kommen von Wasserstoff, aber wie kommt der Wasserstoff dann auch zu den Kunden, zur Industrie? Wir haben ja das Gasnetz. Kann man das einfach umfunktionieren für Wasserstoff? Wie ist das?
3: Also das ist natürlich die große Herausforderung, dass wir eine vernünftige, tragfähige Infrastruktur schaffen, ein Pipeline-System, wobei man natürlich schon auf bestehende Pipeline-Systeme mitsetzen kann. Ähm, sicherlich, Wasserstoff hat andere Voraussetzungen, ähm, das verschwindet immer so schnell. Aber wenn man das natürlich beimischen kann und so weiter, ist es auch möglich, in, ähm, in anderen Systemen auch mit zu transportieren. Aber es muss natürlich eben von der Quelle, zum Beispiel ähm, von der Energieerzeugung hin zum Anwender, und dementsprechend brauchen wir da wirklich eine umfassende Infrastruktur. Der Bund plant zurzeit auch große Trassen. Wir haben natürlich auch deutlich gemacht, dass Sachsen als Industrieland dort mit berücksichtigt werden muss. Dort müssen wir auch nochmal nacharbeiten und einfordern, dass es eben nicht nur darum geht, die Wasserstoffpipelines dort zu bauen, wo die Quellen von erneuerbaren Energien sind, sondern dass sie eben auch dort gebaut werden, wo die Anwendung ist. Und ähm, wir haben ja vor kurzem im Industriebogen Meißen auch die Anwender unter ähm, Besuch, die dringend einfordern, Leute, wir wollen ja vorangehen bei der Anwendung von grünem Wasserstoff, aber dann muss ähm, mhm. natürlich das auch zu uns kommen.
0: Anwendung ist ein gutes Stichwort, über das wir gleich noch weiter sprechen wollen. In Sachsen arbeiten ja viele Partner daran, das Thema Wasserstoff voranzubringen und eins davon ist der Verein H2 aus Chemnitz. Mit dem Geschäftsführer Karl Lötsch habe ich vor der Sendung gesprochen. Im Innovationscluster H2 haben sich ja Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen vernetzt, um die Wasserstofftechnologie voranzubringen. Wie anwendungsnah arbeitet das Netzwerk? Was bringt es den beteiligten Partnern?
1: H2 und vielmehr seine Mitglieder arbeiten schon seit Jahren im Bereich der Forschung und Entwicklung. Nun gilt es, Wasserstoff in die Anwendung zu bringen. Und insbesondere in der Industrie und in der Mobilität ist es gefragter denn je.
0: Mhm. Chemnitz hat im vergangenen Jahr den Zuschlag für das Wasserstoffzentrum und eine Förderung von 60 Millionen Euro bekommen. Welchen Schub bedeutet das für Forschungseinrichtungen und Unternehmen vor Ort?
1: Das Wasserstoffzentrum HIC, Hydrogen Mobility Innovation Center, ist eine einmalige Chance sowohl für uns, für die Stadt Chemnitz, für die Region und den Freistaat Sachsen. Die Unternehmen, die bekommen eine einmalige Möglichkeit, Technik ähm, zu testen zu entwickeln und voranzubringen und ein solches Zentrum sucht sich in Europa.
0: Mhm. Wo sehen Sie konkrete Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff?
1: Wasserstoff ist für uns immer der Zehnkämpfer oder Marathonläufer unter den Energieträgern. Er ist vielseitig einsetzbar, speicherbar, er kann weit transportiert werden und Anwendungsfelder in der Industrie, in der Wärmeerzeugung und auch in der Mobilität sind ganz klar Felder, wo Wasserstoff pumpen kann.
0: Sagt Karl Lötsch, Geschäftsführer des H2 e.V. aus Chemnitz. Vielen Dank für die Informationen. Professor von Unwert, Sie sind heute mit dem Wasserstoffauto gekommen, das, mit dem Sie natürlich immer unterwegs sind. Ja, wie sieht es aus? Preislich können Sie sich das noch die wenigsten leisten. So ein Wasserstoffauto ist noch sehr teuer. Aber ab wann sehen Sie da eine Anwendung für, für breitere Bevölkerungsschichten.
5: Ja, sehr teuer ist auch immer relativ. Also, sie müssen sehen, ein vergleichbares Mittel-, Oberklasse, es eine ja, obere Mittelklasse, sagen wir mal. Das fünf, kann
0: sich nicht jeder leisten. Fünf Meter <lacht>
5: Fahrzeug eben. Aber das ist eben das schmale Angebot, was aktuell existiert. Leider sind uns die Japaner und Koreaner, sind den Deutschen da schon voraus und bieten diese Autos im Serienmaßstab an. Die können sie eben jetzt nur, die können sie nicht breit auswählen. Also es gibt eben kein Kleinfahrzeug, sie müssen dann das nehmen, was es gibt. Und wenn Sie ein vergleichbares äh, Mittellassefahrzeug fahrzeug ja im Bereich äh, gleiche Größenordnung mit der entsprechenden Ausstattung nehmen, kommen Sie in einen ähnlichen Kostenbereich. Also, dass ein Brennstoffzellenfahrzeug aktuell noch so viel teurer ist, stimmt in erster Linie gar nicht, ist gar nicht wahr. Und wir können tatsächlich auch durch Serienprozesse und Weiterentwicklung der Technologie noch eine ganze Menge ähm, schaffen, was die Kostenreduktion angeht. Also Sie können sicherlich noch kostengünstiger werden. Eine große Herausforderung ist, solche Systeme, Brennstoffzellensysteme, gerade eben im Kleinwagensegment zu positionieren. Warum ist das so schwierig? Weil wir schlicht sehr wenig Bauraum haben. Sie haben einfach wenig Platz. eine Brennstoffzelle ist tatsächlich, braucht einen gewissen Bauraum, müssen sie unterbringen. Dazu braucht man ein großes Auto und deswegen ist es noch mhm. teuer.
0: Und wo gehen Sie tanken? Hat Chemnitz schon eine Wasserstofftankstelle?
5: Hätten wir sehr gerne, leider noch nicht. Ich habe in allen vier Himmelsrichtungen eine Möglichkeit. Ich kann nach Leipzig, ich kann nach Hof, ich kann nach Dresden heute werde ich hier noch tanken, oder eben in Merane, das ist 20 Kilometer von uns, lässt sich also bewerkstelligen. Deutschlandweit ist es viel einfacher, wenn man auf weiten Strecken unterwegs ist, findet man nahezu alle 100 Kilometer eine Tankstelle. Und bei einer Reichweite von 500 bis 600 Kilometern ist das wirklich überhaupt kein Problem, sich nach München, nach Berlin oder wo auch immer hin in Deutschland zu bewegen.
0: Ja, also Sie Vorreiter hier bei der Mobilität in Sachen Wasserstoff. Herr Dulich, wo sehen Sie Anwendungsbereiche von Wasserstoff in Sachsen?
3: Na, ich sehe perspektivisch in allen Anwendungsbereichen die Möglichkeit, Wasserstoff einzusetzen. Aber auch hier werden wir sicherlich ja, aufgrund der Kapazitäten, die notwendig sind, auch durchaus Prioritäten setzen müssen. Oder ähm, die Industrie setzt auch äh, Prioritäten. Wir haben es in der Automobilindustrie ja gesehen. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass in Asien, also in Japan, Korea, das Thema Wasserstoff in der Mobilität eine ganz andere Rolle spielt. In Deutschland hat man die Entwicklung schlichtweg verschlafen ähm, und deshalb hat man, ähm, um überhaupt die Klimaziele einzureichen, alles dann auf die ähm, elektrogestützte Batterie ähm, ähm, gesetzt. Beim Thema Logistik spielt das sicherlich nochmal eine andere Rolle, egal ob es im ÖPNV oder für lange Strecken. Also dort wird es sicherlich eher nochmal zum Tragen kommen. Aber wir werden eben auch gerade beim Umbau der Industrie, ich hatte ja schon den Industriebogen in Meißen angesprochen, dort sind mehrere Stahlwerke dabei. Wenn ich an die chemische Industrie denke, also auch dort, wo energieintensive Unternehmen sind, da werden wir wirklich grünen Wasserstoff benötigen in Größenordnungen. Und es ist eben nicht ausgeschlossen. Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, die Brennstoffzelle, das ist nochmal, hat einen anderen Platzbedarf ähm, und so weiter. Es kann auch sein, dass ähm, irgendwann mal auch die Brennstoffzelle in einem Haushalt stehen wird und dort eben ähm, zur Anwendung kommen wird. Also von daher, die Anwendungsbreite ist äh, sehr, sehr groß. Aber ähm, ich denke, man wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen, welche Prioritäten dort auch gesetzt werden müssen und um die Klimaziele zu erreichen, denke ich mal, wird man vor allem auch für den Umbau der Industrie große Kapazitäten hm. benötigen. Sie haben
0: gerade die Stahlindustrie angesprochen, besonders energieintensives äh, Gebiet. Ähm, da soll Wasserstoff helfen, CO2-neutral zu werden. Wie weit ist man denn auf diesem Gebiet?
3: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, das ist aber auch eine Wettbewerbsfrage. Denn ähm, wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass die der Stahlmarkt nicht gerade fair ist, dass preiswerter oder billiger Stahl aus China kommt. Wir werden also auch nur konkurrenzfähig sein, wenn wir unsere Industrieprozesse umstellen beim Thema Stahl, aber eben auch zu fairen Bedingungen. Nicht ohne Grund gibt es deshalb einen nationalen Stahl, eine nationale Stahlallianz. Auch wir in Sachsen haben die. Und gerade unsere Stahlindustrie sind diejenigen, die am meisten auch mitdrücken, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für sie zu schaffen, sowohl in der Regulatorik, also sozusagen die Regeln müssen für sie auch stimmen, dass es überhaupt wettbewerbsfähig ist, als auch beim Umbau ihrer Industrieanlagen. Ich war sehr beeindruckt, als ich bei meiner Reise mal mir das vor Ort anschauen konnte, die Unternehmen selber Möchten zum Beispiel dort, wo zurzeit noch Gas eingesetzt werden, Stück für Stück eben Wasserstoff einsetzen. Sind aber auch sehr interessiert an Forschungsprojekten, weil auch geklärt werden muss, welche Auswirkungen der Einsatz von Wasserstoff auf Material hat. Also das heißt, da ist auch noch ganz viel zu tun, um auch denen die Sicherheit zu geben, dass der Einsatz von Wasserstoff nicht nur ökonomisch für sie sinnvoll ist, sondern eben auch ähm, ihre Prozesse und ihre Produkte ähm, sozusagen befördert.
0: Mhm. Ja, wir gucken mal auf die Wasserstoffstraßenbahn. Das ist ja natürlich auch ein Anwendungsbereich hier in Sachsen. Ähm, aber wo macht sie Sinn? Warum nutzt man nicht leicht den Strom aus der Oberleitung? Warum geht man den Umweg über den Wasserstoff?
2: Na, wenn man den Strom aus der Oberleitung nutzen möchte, braucht man eine Oberleitung. Äh, es gibt aber auch sehr viele Anwendungsfälle, wo keine Oberleitung da ist, wo keine Oberleitung gebraucht wird oder wo keine Ober Oberleitung sein darf. Und in all diesen Fällen ist die Wasserstoffstraßenbahn eine Alternative. Mhm.
0: Haben Sie, wie, haben Sie das, welche Orte haben Sie da in Sachsen zum Beispiel ausgemacht? Was wären also, da Möglichkeiten? Wir
2: sind im Gespräch äh, mit Leipzig und mit Görlitz. Und äh, es ist immer dort, man kann die Bahn anwenden, vor allen Dingen, wenn man in neue Gebiete fährt, wo, wo neue Strecken entstehen, wo ich also eine neue Infrastruktur habe, ohne dass ich den ganzen Fahrrad investieren muss. Und äh, das ist zum Beispiel, Leipzig macht sich Gedanken, die Seen Süd, die im Süden zu, zu, zu erfassen, über die sogenannte Südszene. Da sind wir im Gespräch mit den Leipziger Verkehrsbetrieben, beziehungsweise die mit uns. Und dann in Görlitz, äh, die Nachbarstadt, das Korreletz, muss auch erreicht werden. Dort gibt es keine Oberleitungen. Das kann man nur ohne Oberleitung erreichen. Also da ist auch Interesse da, das einzusetzen. Okay. Und dann gibt es Städte, die noch gar keine Straßenbahn haben, und diese überlegen jetzt Stadtbahnen einzuführen. Und dort ist es ganz, ganz äh, äh, an der Tagesordnung, das Thema Wasserstoffstraßenbahn in den Vordergrund zu bringen, denn wir brauchen die gesamte teure Infrastruktur nicht.
3: Also was man ja, Entschuldigung, was man ja merkt ist, es geht nicht um das Entweder-Oder. Es geht darum, dass für den richtigen Anwendungsbereich die richtige Antriebstechnologie gefunden wird. Es wird. Weil das eine ist die Frage, ob die Voraussetzungen dafür da sind, überall die Infrastruktur zur Verfügung stellt oder braucht man hybride Lösungen, braucht man Lösungen ohne, ohne ähm, Draht? Ich meine, der, der direkte Strom ist immer noch trotzdem der beste, das meint auch die Deutsche Bahn, aber trotz alledem wird es auch Strecken geben, die wir nicht vollständig elektrifizieren können, wo dann zum Beispiel Wasserstoffzüge ähm, sinnvoll sind. Man sieht es aber auch im Luftverkehr. Das ist gar nicht so einfach, weil Wasserstoff aufgrund seiner Dichte halt auch sehr, sehr schwer ist. Also von daher wird es auch weitere Energieträger geben, da diskutiert man über Ammoniak oder andere äh, Möglichkeiten, also von daher, es geht nicht um entweder oder, sondern wirklich für, die richtige, für den richtigen Einsatzgebiet die richtige Antriebstechnologie oder die richtige Technologie zu finden.
0: Experten sind sich ja durchaus uneins, ob die Wasserstoffstraßenbahn eine effiziente Lösung ist, weil dort, wo man Schienen bauen kann, kann man auch meistens eine Oberleitung bauen. Wie, wie sehen Sie es?
5: Ja, naja, ganz so einfach ist es meistens nicht. Dr. Vogel lacht auch Sie schon. Sie würden Einspruch erheben. Sie brauchen von <lacht> Kilometer eine Million. Genau. Also die Frage, Frage nach der Effizienz ist ja nicht die alleinige. Es stellen sich dann eben auch Fragen nach der Wirtschaftlichkeit, stellen sich Fragen manchmal auch ganz schlicht nach der Machbarkeit. Ist es denn überhaupt möglich? Und Sie dürfen den Endkunden nicht vergessen, jetzt geht es wieder etwas mehr in den Straßenverkehr. Es gibt auch Fälle, wo der Endkunde einfach die reine gar nicht möchte, aus verschiedenen Gründen. Weil es zu lange Betankungs-, Nachladedauern mit sich bringt und für all diese Anwendungsfälle, wie Herr Dulich das ja auch gerade schon erwähnt hat, es ist Anwendungsfall bezogen die richtige Wahl der Technologie zu treffen. Und wir sind froh und glücklich, dass wir mehrere Technologien, die alle CO2-neutral gestaltet werden können, haben. Und wir tun gut daran, diese Technologien alle parallel weiterzuentwickeln. Die vielgerühmte Technologieoffenheit, die sollten wir uns bewahren, auch wenn man sicherlich sich irgendwann als einzelner Hersteller mal auf ein Produkt einigen muss. So wie Autohersteller es heute zunächst mal tun, sich auf die Batterie zu konzentrieren, Vollkommen richtig, aus betriebswirtschaftlicher Sicht und auch aus Effizienzsicht. Aber wenn alle anderen Faktoren auch eine Rolle spielen und Kunden kommen, die sagen, ich möchte kein Batterieauto, ich kann damit nicht leben, ich will damit nicht leben, gehen Sie in den Transportsektor. Logistik, jede Stunde, die ein Truck steht, kostet Geld. Das darf er nicht. Also ist da ein Wasserstoffantrieb mit einer Brennstoffzelle prädestiniert. Für den jeweiligen Anwendungsfall die richtige Technologie. Das ist meines Erachtens ganz wichtig.
2: Und es gibt Städte in Europa, die jetzt ohne Fahrrad komplett planen und geplant haben, Toulouse und so weiter, die haben faktisch mit Stromschienen und anderen Technologien gearbeitet, weil Wasserstoff noch gar nicht da war. Okay. Jetzt kann Wasserstoff Wettbewerb sein und der ist
0: gut. Aha. Bis 2025 haben Sie sich das Ziel gesetzt, ja. die, die ähm, Straßenbahn zu bauen. Können Sie denn diesen Zeitplan halten? Äh, wo stehen Sie aktuell?
2: Also wir, wir arbeiten ja konkret am Konzept und an den Komponenten. Und das wird in diesem Jahr im November fertig. Und äh, parallel dazu haben wir den Prototyp in Beantragung. Wenn es also jetzt äh, mit der Projektskizze, mit dem Antrag funktioniert und wir können 23 starten, dann sind wir 25 so weit, dass die Bahn fährt. Mhm. Okay. Und äh, wir sind auch mit, mit, mit den Städten im Gespräch, die die Bahn äh, einsetzen wollen. Äh, da gibt es dann noch ganz besondere finanzielle Themen zu klären.
0: Frau Bayer, wir haben vorhin schon über den Weg zur Serienproduktion gesprochen. Ähm, lassen Sie uns da speziell noch nochmal auf die Brennstoffzelle schauen. Ähm, ja, wie ist da der Weg zur Serienproduktion? An welchem Punkt ist man da gerade?
4: Ich würde mal sagen ziemlich am Anfang, ähm, also ich denke Serienproduktion, wie gesagt, wenn es um, um erstmal Volumen geht, also wirklich die, und dieser Kostenaspekt halt eine Rolle spielt, dann sind wir halt dabei, äh, auch mit sächsischen Firmen sozusagen die Produktionsanlagen zu, zu entwickeln und zu gestalten, auch die äh, hier in Sachsen zu produzieren und äh, das dann eben sozusagen, das sind sozusagen die, die ersten äh, Eckpfeiler, die da in der Serienproduktion eine Rolle spielen, die dann äh, quasi auch dann zu vernetzen und Prozessketten zu bilden, das ist halt der nächste Schritt. aber ich denke auch, dass wir da 2025 scheint so ein neuralgisches Datum zu sein, eben auch fürs Hick HIC äh, sozusagen als, äh, als Startpunkt. Wir sind halt auch, äh, sozusagen 2025 ist für uns auch so ein Schlüsseljahr, wo wir da eben auch ein ganzes Stückchen weiter sein wollen und eben auch da sozusagen auch äh, Unternehmen hier in der Region quasi mit eingebunden haben wollen, um das voranzubringen. Und ich denke, es gibt ja auch Unternehmen, auch jetzt möchte ich mal Vetas nennen, die halt auch schon sehr lange daran arbeiten und äh, da und denke ich auch Vorreiter sind. Kleines Unternehmen, was eben auch in der Brennstoffzellentechnologie sehr, sehr gut vorankommt und sehr viel auch, sagen wir mal, Risiko geht, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, da geht es halt auch darum, die Unternehmen eben mitzunehmen, das Risiko zu minimieren, eben auch auf Forschungsseite sozusagen auszuräumen an gewissen Stellen und da eben auch eine gute Startplattform zu bieten für die Unternehmen.
0: Das
5: ist, das ist, das ist, Sie sprechen an einem Punkt an, der, der, wo man noch ergänzen sollte, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, diesen gerade den kleinen mittelständischen Unternehmen, die aus dem Maschinenbau- und Automobilzuliefersektor in Sachsen kommen, dass man denen auch Mittel, Tools an die Hand gibt, um in diese Technologie Fuß zu fassen. Damit ein, legen wir jetzt einen Grundstein letztendlich mit dem dankenswerterweise geförderten nationalen Wasserstoffzentrum, wo eine Infrastruktur geschaffen wird, die, nun, die bereitgestellt werden soll, um eben genau gerade kleinen mittelständischen Unternehmen eine Umgebung an die Hand zu geben, in der sie eben weiterentwickeln können, weil die Infrastruktur für Wasserstoff mit den Anlagen und Geräten, die man heute braucht, die haben A, lange Lieferzeiten aufgrund der aktuellen Situation und sind wirklich noch sehr, sehr teuer. Und das kann sich nicht jeder leisten und da hilft uns Gott sei Dank auch die Politik ganz intensiv durch eben Fördermaßnahmen, die gezielt darauf hinwirken, dass wir hier unseren Mittelstand stärken.
3: Das ist... Tatsächlich auch ein, ein weiterer Grund, warum wir sagen, dass Sachsen bessere Voraussetzungen ähm, hat, weil die Transformation in der Automobilindustrie ist ja in Sachsen massiv vorangetrieben worden, weil wir eben auch Vorreiter bei der Elektromobilität sind. Hat aber natürlich massive Konsequenzen für die Zulieferindustrie. Aber wir haben ja gemeinsam festgestellt, sowohl durch ihre Arbeit, aber auch durch die Untersuchung unseres Automobilclusters ähm, AMZ, dass ähm, die Kompetenzen, die es in der Zulieferindustrie äh, gibt, sehr wohl genutzt werden können, um eben auch ähm, bei der Brennstoffzellenproduktion oder in anderen Bereichen genutzt werden können. Also von daher ist das auch ein Vorteil, dass wir sozusagen in Sachsen als Automobilland sozusagen Kompetenzen einbringen ähm, können, ähm, was wiederum wichtig ist für die Zulieferindustrie, die natürlich schon große Sorgen hatten, inwieweit sie die Transformation im Automobilsektor überleben.
0: Mhm. Frau Bayer, jetzt spricht man ja immer von grünem Wasserstoff, denn nur mit dem lassen sich auch bestimmte Klimaziele erreichen. Aber steht der ausreichend zur Verfügung auf dem Weg zur Wasserstoffwirtschaft oder wird man da auch mit anderen Schattierungen noch arbeiten müssen?
4: Ich sage immer, das Ziel ist grün, der Weg ist bunt, also ähm, ich ähm, denke wir, also ich finde diese Wasserstoffwirtschaft, ja, äh, das, das ist auch Synchronisation, ne? alles muss irgendwie auf, auf dasselbe Niveau gehoben werden und äh, dass es dann funktioniert und ich glaube, äh, das kann man halt auch mit türkisen oder blauen Wasserstoff sehr gut machen, also dass man sozusagen den man halt aus fossilen äh, Trägern gewinnt und damit eben sozusagen auch die Infrastruktur ein bisschen vorjustiert äh, und dann eben sozusagen parallel die 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 grünen Wasserstoffproduktion hier in Deutschland, aber eben auch äh, in Nordafrika, auch Südafrika und äh, Australien ähm, an, an den Start bringt und damit eben sozusagen schöne eine Infrastruktur halt weiterentwickelt hat, um den grünen Wasserstoff dann tatsächlich auch äh, da zu haben und auch zu, zu leben quasi. Mhm. Ja.
0: Wie sehen Sie es?
5: Ja, der Weg ist bunt, wie Frau Dr. Bayers gesagt hat, sehe ich genauso. Wir werden, um in der Technologie überhaupt Fuß, Fuß zu fassen, um die Technologie weiter voranzutreiben, vielleicht für eine Anfangsphase, wir haben heute immerhin, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, 57 Terawattstunden eben gerade aus, als Beiprodukt aus der chemischen Industrie, aus der Petrochemie, Wasserstoff, der also sowieso da ist, der zwar nicht grün ist, ja, der also einen CO2-Footprint hat, aber der sowieso da ist und den zunächst mal zu nutzen, das ist letztendlich erstmal kein Nachteil, auf lange Sicht muss es definitiv grün werden, aber der Weg dahin, der muss vielfarbig sein. Es wird alleine von heute auf morgen nur mit dem Grünen einfach nicht machbar sein, alleine, weil die Elektrolysekapazitäten schlicht nicht da sind. Wir müssen das aufbauen. Das kostet nun mal Zeit und Investitionen. Und diese Zeit zu überbrücken, um aber was tun zu können, Es ist, glaube ich, sehr wertvoll, dann auf die Quellen zurückzugreifen, die schon da sind.
0: Mhm. Der Weg ist bunt, die Wissenschaft ist sich einig, aber wie lang ist der Weg, Herr Dulich? Was schätzen Sie ab?
3: Ja, ähm, es, sag mal, gerade durch diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine sind wir doch noch mal sowas von konfrontiert ähm, worden, ähm, unsere eigene Souveränität sicherzustellen. Das heißt, ähm, es geht gar nicht um die Frage, wie lang, sondern wie schnell. Und ähm, wir reden gerade über massive Investitionen, über eine, einen Transformationsprozess. Von daher heißt es, die Dynamik, die jetzt da ist, schlichtweg zu nutzen und eben auch zu potenzieren. Weil wir stehen am Anfang, und zwar nicht technologisch sondern tatsächlich im industriellen Sinne das auch umzusetzen. Und ähm, von daher heißt es eben auch, die Prioritäten zu setzen. Also ähm, es geht nicht mehr um das Klein-Klein. Es, wir müssen, glaube deutlich machen, was die Schwerpunkte sind die, oder die Prioritäten, die wir setzen müssen, wenn wir eben auch als Induz Industrienation, egal ob jetzt als Industrieregion Europa oder als Industrienation Deutschland oder als Industrieland Sachsen eben auch in, in den nächsten Jahren erfolgreich ähm, sein wollen. Weil es, ich meine, am Schluss geht es um das Ziel, dass Menschen hier glücklich und zufrieden leben und arbeiten können dass sie hier ihre Arbeit ähm, haben. Und das bedeutet, den Menschen aber auch die Sicherheit zu geben, dass die gesamten Veränderungen in ihrem Sinne passieren. Weil Veränderungen machen Angst. Aber ihnen zu sagen, nee, wir, wir müssen jetzt die Dinge ähm, tun, damit du eben auch sicher sein kannst, dass du auch noch in Zukunft Arbeit hast, dass wir hier gut und sicher leben kannst. Das ist eben das, was wir auch mit übersetzen müssen, weil wir dürfen nicht nur über technische Fragen ähm, reden, weil wir reden immer über Menschen, über das, was ähm, das mit denen macht. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig, denen zu erklären, worum es gerade geht und nicht nur über Wasserstoff zu reden, sondern über darüber, was das für sie konkret heißt.
0: Gleich sprechen wir noch über die Zukunftschancen von Wasserstoff. Zuvor lassen wir aber noch einen anderen Akteur aus Sachsen in Sachen Wasserstoff zu Wort kommen, Professor Norbert Menke. Er ist Geschäftsführer der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung. Professor Menke, wie kann Wasserstoff dabei helfen, den Strukturwandel in den sächsischen Braunkohlerevieren zu bewältigen?
6: Wasserstoff ist ja nicht nur ein Modethema, sondern ist vor allen Dingen ein Zukunftsthema. Und in Zukunft ist es ein wichtiges Infrastrukturelement, wirtschaftsnahe Infrastruktur, um die Versorgung der Zukunft sicherzustellen. Insofern ist es ein ganz wichtiges Thema der Entwicklung in den äh, Revieren.
0: Mhm. Viele Akteure in Sachsen beschäftigen sich ja bereits mit dem Thema Wasserstoff. Was sind denn erfolgversprechende Projekte, die Sie auch unterstützen wollen? Ja, wir haben ja zwei ähm,
6: sehr interessante Wasserstoffcluster, wie wir das nennen, sowohl im Lausitzer Revier wie insbesondere auch im mitteldeutschen Revier. In der Wasserstofferzeugung, in der Verteilung von Wasserstoff über zukünftige Wasserstoffnetze und auch auf der Verbraucherseite. Und wir begleiten zum Beispiel Projektinitiatoren, die große Wasserstofferzeugungsanlagen installieren wollen. Da geht es heute noch um ja, ähm, die Wirtschaftlichkeitslücke zu ähm, handhaben. Äh, wir sehen aber auch äh, interessante Projekte, klassische kommunale Unternehmen, die zum Beispiel ihre Gasleitungen umbauen wollen, dass sie in Zukunft wasserstofffähig sind.
0: Mhm. Wie unterstützen Sie denn Projekte bei der Finanzierung und Förderung?
6: Ja, beim Wasserstoff ist es wie mit vielen anderen Infrastruktur ähm, vorhaben, sie sind sehr kapitalintensiv, das heißt, die, sie brauchen eine ganze Menge Geld und das Geld für die Erz Aufbau von Erzeugungskapazitäten, für den Umbau von Leitungen und auch äh, dort, wo wir gegebenenfalls unterstützen können, damit ähm, Wasserstoff äh, in den Verbrauch gehen kann, also für Mobilität, für die Wärmebereitstellung oder auch ähm, für äh, die Stromerzeugung. Und äh, unsere, unser Fokus geht darauf, natürlich Förderinstrumente, insbesondere natürlich auch aus dem Investitionsgesetz äh, Kohleregionen äh, bereitzustellen, aber auch aus anderen Förderprogrammen äh, den Blick auf andere Förderprogramme zu wenden. Und zum Zweiten schauen wir auch, wo wir mit klassischen Finanzierungsinstrumenten helfen können, sodass wir aus einer Mischung kommen zwischen Finanzierung und Förderung. Wichtiger Partner an der Stelle für uns, die Sächsische Aufbau- und Förderbank, die ja auch mit der wir da sehr eng zusammenarbeiten.
0: Ja, vielen Dank, Professor Menke, für diese Informationen. Ja, wir gehen in unsere Schlussrunde und hier wollen wir uns nochmal mit den Visionen und den Zukunftschancen von Wasserstoff äh, beschäftigen. Wo geht es hin? Dazu nochmal eine Frage an unsere Teilnehmer. Ja, Professor von Unwert, inwieweit hat Wasserstoff 2030 den Automobilmarkt verändert?
5: Wasserstoff wird den Automobilmarkt definitiv verändert haben. Wir reden heute über einen Antriebsmix der Zukunft, den es zu erwarten gilt. Wir reden heute selbstverständlich sehr stark polarisiert über Batteriefahrzeuge, einfach weil der Markt jetzt da ist und weil die Produkte fertig sind. Wir sehen aber gerade im Schwerlastverkehr auch bis runter zu den leichten Nutzfahrzeugen eine stärkere Diversifizierung. Überall da, wo man höhere Energiedichten, höhere Leistungen braucht, schwerere Fahrzeuge hat, bis hin in den Bahnbereich. Auch da im maritimen Bereich, sogar im Flugbereich erkennt man Ambitionen mehr auf Wasserstoff oder eben daraus erzeugte Basiskraftstoffe zu gehen. Wir werden in Zukunft dann bis 2030 sicherlich einen gesunden Antriebsmix haben, denn man wird feststellen, wenn wir in der breiten Masse gehen, also wirklich über, wir reden weltweit über 1,5 Milliarden Fahrzeuge. Wenn wir alle die elektrifizieren wollen, wird kein Weg daran herumführen, dass wir neben der Batterie noch eine zweite Technologie brauchen. Für all die Anwendungsfälle, wie ich es vorhin schon mal erläutert habe, die eben nicht alleine mit einer Batterie auskommen. Und dann werden wir ein Antriebsmix-Portofolio sehen, was natürlich noch aus Verbrennungsmotoren besteht. Das muss uns auch klar sein, dass sicherlich in den nächsten 20 Jahren die Verbrennungsmotoren, die heute fahren, zum großen Teil noch nicht verwertet worden sind, sondern noch laufen. Vielleicht auch in anderen Ländern auf dieser Welt, so wie es heute eben der Fall ist. Wir werden Batterien sehen, im großen Stil, überall da, wo es sinnvoll und machbar ist. Und wir werden auch Wasserstoff- und Brennstoffzellen sehen, ich fest von überzeugt.
0: Ein Antriebsmix, sagen Sie. Welches Kuchenstück nimmt sich da der Wasserstoff raus? Was schätzen Sie?
5: Zunehmen. Wir sind jetzt bei homöopathischen Stückzahlen. Wir haben in Deutschland, ich habe es gerade noch mal recherchiert, 1100 zugelassene Brennstoffzellenfahrzeuge. Das ist gegenüber jetzt einer knappen Million Batteriefahrzeuge, wirklich marginal. Aber wenn die Infrastruktur dann kommt, die muss kommen, genau wie bei der Ladeinfrastruktur, ohne die wird es nicht gehen. Wenn die Infrastruktur dann da ist, dann wird sich spätestens im Schwerlastbereich was tun. Es wird sich im Busbereich was tun. Wir haben einige Busflotten, gerade in Großstädten, Berlin, Hamburg, bereits laufen, in Europa, ganz zu schweigen. Und äh, im Pkw-Sektor wird, wenn der Wasserstoffmarkt denn dann einmal aufgegangen ist und der Wasserstoff auch verfügbar ist und die Infrastruktur da ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht auch in den Anwendungsfällen, wo sich der Kunde das wünscht, auch im Pkw mit Wasserstoff fährt. Mhm. Okay.
0: Also Ladesollen, wird zunehmend
5: immer größer werden.
0: Ladesäulen in der Stadt zu installieren, ist nicht ganz einfach. Wird es beim Wasserstoff einfacher?
5: Da die Infrastruktur für Wasserstoff gestaltet sich tatsächlich a, einfacher und sogar in der breiten Masse wirtschaftlicher. Okay. Weil Sie müssen mit jedem Batteriefahrzeug, das Sie auf die Straße bringen, etwa linear ansteigend einen Ladepunkt schaffen, einen zusätzlichen. Außer in den Fällen, wo sie zu Hause laden können. Das sind so Ausnahmen. Aber sie müssen eine wachsende Infrastruktur haben. Je mehr Fahrzeuge in den Markt kommen. Beim Wasserstoff brauchen sie einmal eine flächendeckende Infrastruktur, so wie wir es heute von Benzintankstellen kennen. Und wenn die steht, dann war es das. Und dann können sie damit leben.
0: Okay, wir werden sehen. Super. Ähm, Herr Vogel, welche Rolle spielt die Wasserstoffstraßenbahn 2030 für den öffentlichen Nahverkehr?
2: Ja, also viel Hoffnung, dass... Äh, es für sehr viele Planungen 2030 gibt, mit der Städte und Gemeinden Wasserstoffstraßenbahnen einzusetzen. Ich bin aber auch sicher, es wird äh, Einsatzfälle geben und es wird einen Durchbruch geben, weil die Infrastrukturen äh, doch einen wesentlichen Anteil haben werden für die Entscheidung, weil es dann doch geringere Kosten sind. Und ich denke, der, der, wie es schon gesagt wurde, es geht nicht entweder oder, es geht darum, die Straßenbahn dort einzusetzen, Wasserstoff, wo sie sinnvoll einsetzbar ist. Und da gibt es genügend Anwendungsfälle. Und ich glaube, da ist 2030 können wir das in Aktion sehen. Ich bin auch der äh, Überzeugung, dass wir dann weitergekommen sind in, in unseren Entwicklungen, gemeinsam mit den Partnern und mit unseren, mit Blick als Produzent oder mit mit Flexiva als unseren Brennstoffzellen-Spezialisten für die Umgebung, für die Steuerung als Drum und Dran, mit der Universität, dass wir den Vorsprung ausbauen können. Und ich sehe dann für 2030 dann nicht nur die Straßenbahn, sondern ich sehe uns auch in Sachsen, dass wir dann bei kleinen LKW, bei Sonderfahrzeugen und so weiter auch wieder einsteigen können und dort erfolgreich sind.
0: Mhm. Und für Hörmann in Chemnitz, welche Rolle wird Wasserstoff zukünftig spielen?
2: Ja, also das ist ja ein Hauptfeld jetzt unserer Entwicklung und was ich jetzt gerade sagte, wir, wir sind sehr stark auf Schienenfahrzeuge ausgerichtet, aber wir sind genauso im Straßenfahrzeugsektor, Sonderfahrzeugsektor tätig. Ich komme von Binz aus Blauen heute Vormittag, da haben wir darüber gesprochen, wie sehen Zukunftsfahrzeuge aus, da haben wir genau über Wasserstoff gesprochen. Also es ist im Gespräch und wir wollen es in
4: Sachsen tun.
0: Alles klar. Frau Bayer, welche Rolle spielt Wasserstoff 2030 für die Lösung unseres Energieproblems?
4: da würde mir eigentlich mal wünschen, dass sozusagen die, die Produktionssysteme quasi sozusagen sich so weiterentwickeln, dass wir eben auch sozusagen diese Ausrüster, der nationale Ausrüster für solche Elektrolyseure sein könnten, sozusagen auch nationale Wasserstoffstrategie sagt Ausrüster der Welt sein können. Also ich glaube da ist also halt dieses Potenzial, was ich sehe von unserer Seite als von der Produktionstechnischen Sicht, ich glaube 2030 ist da schon mal so eine, so eine Marke, die wir da erreichen müssen, um sozusagen uns sozusagen so fit zu machen, dass wir da diese Ziele erreichen können. Und ich sehe es halt eben eher, die, die Unternehmen, die kleinen Unternehmen, die jetzt noch, äh, sag wir für vielleicht auch noch für Verbrenner äh, Komponenten herstellen, so weit voranzubringen, dass wir, dass wir eben dann in diese Wasserstoffsysteme einsteigen können und eben sozusagen dann diese Ausrüsterfunktion übernehmen können, äh, inklusive des Maschinenanlagenbaus, der da eben auch eine richtige Rolle spielt.
0: Welche Schritte muss man jetzt unternehmen, um diese Ziele zu erreichen?
4: Wie gesagt, ich sehe halt sozusagen als Orientierung zu bieten, Referenz zu bieten, sozusagen das Risiko zu minimieren für die Unternehmen, nicht nur sagen wir monetär, sondern eben auch technologisch da eben sozusagen zu zeigen, wie es gehen kann. Das finde ich in der Phase sehr wichtig, schnell zu sein sozusagen und sozusagen auch die Industrie bestmöglich mitzunehmen in diesem Feld.
0: Okay. Herr Dulich, welchen Stellenwert hat Wasserstoff 2030 in der sächsischen Wirtschaft?
3: Schon einen sehr, sehr hohen. Nicht ohne Grund ähm, haben wir gemeinsam eine Wasserstoffstrategie ähm, entwickelt in Sachsen ähm, unter der Federführung meines Kollegen ähm, Wolfram Günther, der ja als Energieminister, wir haben ja heute sozusagen, sozusagen sowohl energiepolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch, industrie- oder anwendungsorientiert ähm, gesprochen ähm, und wir haben vor allem gemeinsam diese Wasserstoffstrategie entwickelt und sich auch wirklich in das Zentrum unserer Wirtschaftspolitik gestellt. Weil ähm, diese ganze Transformation, ja, die Schritt für Schritt in den unterschiedlichsten Bereichen ähm, hineingehen wird, ist eine riesengroße ähm, Chance. Und ähm, wir haben es ja auch heute wieder ähm, gemerkt, viele Beispiele gehört, wo die Chancen äh, für Sachsen ähm, liegen. Und deshalb diese Wasserstoffstrategie, die ja auch sehr ambitioniert ist, 2030, ich kann nur wiederholen, das ist morgen, das sind acht Jahre. Das bedeutet wirklich, dass wir ähm, dort richtig losmachen ähm, müssen. Ähm, sowohl mit den Partnern, die wir hier in Sachsen haben, aber wir merken auch, dass die Kompetenzen, die wir hier haben, interessant sind für andere. Wir sind, es sind, egal wo wir auf der Welt unterwegs sind, die schauen auf das, was wir hier in Sachsen machen und wir werden auch deshalb interessant, auch vielleicht für neue Ansiedlungen, in der Wasserstoffökonomie, weil wir hier etwas haben. Ich bin also auch optimistisch, dass wir sowohl mit den sächsischen Unternehmen als auch mit internationalen Unternehmen hier in Sachsen das schaffen werden.
0: Mhm. Nun steht Sachsen, zwei, die zwei Braunkohlereviere vor einem Strukturwandel. Inwiefern kann da Wasserstoff helfen, den Strukturwandel zu meistern?
3: Insgesamt, der Strukturwandel bezieht sich ja nicht nur auf die Region und auf das Thema Energiewirtschaft, sondern insgesamt. Wir haben sicherlich die große Herausforderung, wie wir jetzt den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung vernünftig gestalten, die Versorgungssicherheit gewährleisten, aber auch wirklich schneller unabhängig werden. Die Bundesregierung hat sehr ambitioniert ja gesagt, wir wollen idealerweise schon 2030 aussteigen. Da müssen aber auch Voraussetzungen geschaffen werden. Und ähm, ich glaube nur, dass eine der Voraussetzungen ähm, ist, dass wir eben auch mit dem Thema grünen Wasserstoff oder generell mit Wasserstoff Teil dessen sind, dass dieser Ausstieg auch tatsächlich ähm, gelingen ähm, kann. Von daher ist das eben eine notwendige Voraussetzung dafür, auch tatsächlich aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Aber eben auch, wir reden ja heute über die Potenziale auch für zukünftige und für neue Branchen ähm, eben auch eine Perspektive für die Unternehmen ähm, sind in den Regionen. Also das heißt, das Thema Wasserstoff ist eine wichtige Voraussetzung, damit ähm, sowohl das, sagen wir, der Ausstieg aus der Braunkohle und die Energieversorgung überhaupt sichergestellt sein kann. Und auf der anderen Seite ist das Thema Wasserstoff ein wichtiger Treiber bei der Strukturentwicklung, bei der Schaffung zum Beispiel einer Wasserstoffökonomie oder beim Umbau unserer Industrie, die dann eben wiederum Arbeitsplätze auch in diesen Regionen schafft.
4: Darf ich noch was ergänzen? Ähm, also Und ich glaube, Sie haben ja da auch schon einen Grundstein gelegt in Görlitz mit den Hydrogen Lab in Görlitz, wo wir ja zusammen mit Siemens äh, quasi jetzt äh, so ein Lab, also was einzigartig national ist, entsteht, wo man quasi anfängt, diese Elektrolyseure erstmal zu testen, also Wasserstoff herzustellen, Wasserstoff dann zu haben und dann eben dann auch in die Nutzung zu bringen. Und da das, äh, das Fraunhofer-Institut das eben sozusagen mit betreibt, äh, weiß ich es halt auch ziemlich genau, dass es da eben auch sehr viele Unternehmen jetzt anfangen, dieses Wasserstoff, Ding zu nehmen und das zu ihrem Ding zu machen. Und eben auch das zum Beispiel Wasserstoffherstellung mit Elektrolyseur hat ja auch sozusagen Sauerstoff zur Folge und dass da eben sozusagen ganz neue Ideen ent, entwickelt werden, eben auch Sauerstoff zu verwenden. Also ich denke, das ist so, so, ein, so, ein, so ein Leuchtturmprojekt in der Lausitz, wo halt auch die Kollegen da sehr, vor Ort sehr aktiv sind und eben sozusagen auch ein Netzwerk nochmal gebildet haben, um eben dort eben auch diese... Ja, Arbeit zu leisten, um eben dieses Thema Wasserstoff so durchdiffundieren zu lassen und äh, das auch für kleinere Industriebetriebe dann zu bringen.
0: Also die, die Weichen fürs Thema Wasserstoff sind gestellt. Wir merken es, da ist ganz viel im Fluss und da wird sich noch ganz viel entwickeln in den kommenden Jahren. Ein spannendes Thema bleibt es auf jeden Fall. Vielen Dank an unsere Gäste heute und wir verabschieden uns hier aus Dresden, freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder einschalten und sagen Tschüss.